0: RMC 100% terre battue. Cours numéro 1
1: Il monte, il monte. Il monte. Il monte. Il monte. Elle est sur la ligne et il finit là-dessus. Immense champion. Il en jette sa raquette. Il ne prend pas ses yeux. Rafa Nadal. Superbe marie pierce Elle avait les super. armes
0: et en tout cas le talent pour s'imposer. Elle l'a fait de bien belle façon. C'est fait. C'est fait. Roger. Incroyable Bravo, Roger. Roger à genoux sur la terre. Et bien voilà qui terminé Julien
2: Taxis. Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1, votre podcast tennis passé en mode quotidienne pendant toute la quinzaine de Roland Garros. On espérait le dire le plus tard possible, mais ça y est, il n'y a plus de... Français à Roland-Garros, il n'y aura pas de Français qualifié Au troisième tour, je vous fais rapidement le casting, il y a Eric Salio et Flo Serra, on est juste à la sortie du cours Suzanne Langlaine.
1: Eric, on est en train de vivre une scène assez étonnante. Oui, une scène extraordinaire, puisque Taylor Fritz, lorsqu'il a éliminé Arthur bien il a bien chambré le, le public parisien en mettant son son doigt sur la bouche, genre « taisez-vous, taisez-vous, je l'ai eu, votre Frenchie, je l'ai eu ». Et là. On n'arrive pas à faire l'interview de Marion Bartoli parce qu'il y a des sifflets dans dans le stade, c'est surréaliste et
0: fils ne semble pas comprendre. Il n'entend pas Marion Bartoli. Flo, c'est unique, hein bonsoir. Bah, euh, ouais, bonsoir à tous. En fait, euh, bah, c'est une ambiance ancienne Coupe Davis, tout simplement. Je ne parle pas de la nouvelle Coupe Davis. Vous entendez les sifflets ah, Écoutez, ouais, c'est bon. Bah, coupe Davis, t'applaudis sur les secondes. Bon voilà, après c'est son jeu, il, il, c'est son, il a il a battu Arthur, il chambre à son tour, mais difficile de faire l'interview là.
1: Ouais, en tout cas, euh, c'était le, le dernier espoir tricolore, Arthur Gindertnech, puisque euh, dans la journée, voilà, il y aura pas d'interview d'après-match, euh, genre, euh, vous m'avez chambré, euh, j'ai pris ma petite revanche, moi, je, je vais repartir avec la victoire, et vous, vous êtes, vous êtes à zéro, les Bleus, euh, mais ça, bon, il va peut-être, il le sait peut-être même pas. Mais en tout cas, on a perdu le, les trois derniers représentants, hein, euh, Julien, c'était, euh, oh là là, les, les sifflés, mais on se croirait, à la sortie d'un stade de foot, c'est dingue. Il
0: a fait son match, hein, quand même. Bon, On va
1: peut-être interroger des, des gens. Vous étiez sur le cours là Ouais. Qu'est-ce que vous avez passé de cette ambiance un peu folle parce qu'on entend des sifflés Trop bien. Trop bien. Vous mérité les sifflets Ah non, mais voilà, moi je suis trop content. <rire> Tyler Fritz c'est une machine, je suis trop content. Hein, je suis heureux là. Il <rire> n'y a, a plus de français, je suis heureux. <rire> Excusez-nous là
2: On va continuer notre, euh, notre petit tour, essayer d'avoir quelques réactions euh, juste après l'élimination d'Arthur Rinderknech. Deux petites questions. Plus de français à Roland Garros, qu'est-ce que ça vous inspire Bon,
0: on est un petit peu triste quand même, hein c'est dommage.
2: Bon, on est triste aussi, c'est un beau match avec un beau public quand même. Ouais. Bon, c'est pas la fin, mais... L'ambiance, <rire> l'ambiance quand même. Super, super ambiance, on est vraiment content d'avoir assisté au match comme ça, avec une belle ambiance. Et les sifflets à la fin du match, c'était
0: un petit peu épique. C'était un peu décevant ouais. de, de faire ça, pas faire ouais. play, mais voilà. pas très <rire> fair play, mais voilà.
2: Merci beaucoup. Merci. En tout
0: cas, euh, Julien, c'est pour ce genre d'émotion, encore une fois, qu'on joue euh, à Roland-Garros. On aimait le format Coupe Davis parce que des ambiances comme ça, dans un sport individuel, c'est unique et on le retrouve à Paris. C'est dommage que ça continue pas pour, pour Arthur, mais ça, ça c'est des ambiances, on a envie de les retrouver. Juste
2: avant, juste avant d'aller sur le constat, plus de français à Roland-Garros, c'est vrai qu'il a quand même joué un sacré match, Arthur Rinderknech. Il s'est
1: super bien défendu et c'est peut-être l'un des plus gros matchs qu'il a joué dans toute sa carrière, Eric Absolument, je pense qu'il va garder avec un peu de recul un souvenir magique de, de, de cette rencontre qui s'est disputée donc sur le, le Suzanne Linglen. Il y avait quasiment 10 000 personnes à la fin du match parce que les, les gens qui étaient sur le central ont pu euh, euh, entrer. Mais je pense qu'il était en mission, je pense qu'il sentait qu'il fallait, il fallait offrir du plaisir au public, il est parti très fort peut-être trop fort, peut-être qu'il a, a mal géré ses efforts mais en tout cas, euh, il a donné beaucoup de plaisir hein, aux spectateurs avec un, un jeu très offensif, très audacieux Flo, malheureusement, et il n'a encore jamais battu de top 10 euh, dans sa carrière et, et là, c'est là qu'on voit le haut niveau d'un mec qui, qui est régulièrement euh, sur les podiums des, des tournois, si je
0: puis dire C'est exactement ça, tu as fait le, la bonne analyse, parce que il jouait très bien, Arthur. Il a été un petit peu blessé. Il n'a pas un rythme euh, euh, énorme cette saison. Donc, euh, c'est difficile de jouer son meilleur tennis à Roland-Garros. Même si tu es poussé par le, le public, dans les moments chauds, dans les moments importants, bah, il est un petit peu rattrapé. Il euh, y a des petites fautes de jeu qui sont légères. Ça se voit pas beaucoup. Mais quand sur un top 10. Il y a une légère faille, une légère brèche Lui, il s'engouffre dedans Et c'est lui qui va te mettre sous pression C'est vrai qu'il fait un de ses meilleurs matchs Mais parce qu'il est poussé Il faut plus de matchs comme ça sur le circuit Pour pouvoir passer au troisième tour et après Flo, on va
1: se diriger vers des spectateurs Mais
0: qu'est-ce que c'est que ce truc-là
1: C'est C'est notre trophée d'appelitif C'est vous qui avez fait Fruit, non C'était chaud l'ambiance C'était chaud tout le public français était, euh, était derrière, euh, derrière le français et malheureusement, euh, malheureusement il a manqué un petit morceau à la fin. quoi. On pleure ce soir, il n'y a plus un bleu dans le tournoi, c'est dingue. Euh, Vivement l'année prochaine, en espérant mieux tout simplement. Vous, mais vous croyez euh, Sur qui faut, il faut miser à l'avenir Sur la formation. <rire> Mes fils, euh, Van Hache, ça vous a plu c'est prometteur. Oui, 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 certainement, mais euh, espérons, espérons mieux. Quoi. Pour l'instant c'est tôt pour, euh, pour voir plus grand vous avez pris du, du votre plaisir hein, du pied. Une super soirée, une super soirée avec les amis. Euh, le public français était là, c'était super. Merci à vous et puis revenez soutenir les bleus, ils en ont besoin. Merci parce que là on est merci. on pleure, hein, on pleure à hein, zéro. Attends ah 10 ans, attend ah 40 ans oui.
2: Bon on va on va l'écouter en attendant Arthur Rindorcknesh Bah forcément un petit peu euh, déçu de quitter le tournoi de cette manière et d'être le, le dernier français euh, éliminé ici à Roland.
1: Je me doutais qu'on allait avoir une belle petite ambiance ce soir, mais, mais c'est vrai que c'était de la folie, c'était génial. Euh, J'avais envie de leur donner ce cinquième. Je le touchais du doigt, je l'avais dans la raquette. Euh c'était pas loin après je voilà je, je pense que je fais je fais un bon match euh, j'oublie pas qu'il y a six semaines j'étais euh, avec le doc en train de me poser la question si je me faisais opérer ou pas après l'avoir entendu au moins 200 fois dans les tribunes bon bah, t'es le dernier français un t'as intérêt à gagner bon bah j'ai fait le max je, ouais j'en j'en étais conscient euh, bon, j'aurais aimé être le dernier français en demi ou en quart ou en huitième comme on l'a souvent été, bon, c'était un deuxième tour malheureusement.
2: Les amis, on se répète euh, un petit peu malheureusement tous les ans, c'est le même constat euh, qu'il y a deux ans, aucun Français euh, au troisième tour. Alors on n'attendait pas, euh, on ne va pas se mentir, de successeur à Yannick Noah, de là à ne pas avoir de, de Français au
1: troisième tour, ça fait un petit peu mal. Il bah, y a des chiffres qui font mal, oui. Euh, quand on regarde, quand on analyse bien le tableau, il euh, n'y a que trois victoires sur des étrangers. Trois victoires, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ouais. c'est un, un bilan désastreux. Alors c'est vrai qu'il y a eu des mauvais tirages parfois, mais on peut s'estimer heureux qu'il y ait eu des derbies comme on dit, parce que sinon, ça aurait pu être encore pire, mais voilà, c'est une nouvelle année de transition, Flo, j'ai envie de dire, mais deux ans, il y a deux ans, on était vraiment au fond du trou et on pensait ne jamais revivre un tel bilan, parce que quand on est un pays comme la France, qui, est, qui se porte bien, qui a des installations, des infrastructures absolument extraordinaires, c'est pas admissible de n'avoir aucun représentant au troisième tour.
0: Oui oui c'est sûr que c'est compliqué. Après comment comment tu veux déjà s'ils ne sont pas protégés sur les premiers tours, donc si t'es pas tête de série, donc euh, c'est assez compliqué. Et pour ça, c'est euh, gagner des tournois euh, 250, monter au classement, être plus régulier sur le grand circuit pour pouvoir décrocher un statut de tête de série et se protéger un peu. Là, il n'y a pas de surprise. Un joueur comme Arthur Fils, il vient de gagner un 250 à 18 ans, c'est génial. Et euh, il prend Davidovitch au premier tour. Là, forcément, y a un, il fait un, un bon match, il lui prend un set. Mais il y a un manque d'expérience encore, il y a un manque de match régulier face à des joueurs comme ça. Il y, y a un manque de victoire à des joueurs comme ça, donc forcément ils font des gros matchs, Ils sont certains sont transcendés à Roland alors qu'ils n'ont pas spécialement bien joué, mais, mais il manque un petit quelque chose pour passer, et pour ça c'est plus d'expérience, plus de victoires.
2: Le problème de, de fond Eric, Toi, je sais que tu as fait une enquête récemment là sur euh, le problème notamment sur, euh, sur Terre battue, on entend parler d'un gros chantier mis en place par la FFT, par le, d, le DTN Nicolas SQD. alors oui il faut de la patience, mais, mais forcément c'est frustrant tout ça
1: bah. Moi, j'avais commencé à enquêter, effectivement, à Monte-Carlo. Euh, et quand on entend euh, Hugo Imbert nous dire, euh, moi, quand j'étais môme, je jouais que sur moquette, euh, Benjamin Bonzi, dans, dans le Gard, euh, il n'a pas vu une terre battue dans sa jeunesse. donc oui pareil. Voilà, donc c'est un vrai problème. Euh, on construit un CNE, c'est un outil magnifique. Euh, on a juste oublié de mettre une terre battue indoor à l'intérieur. On voit que dans les clubs, de plus en plus, on passe au, aux vraies terres battues, à des terres battues synthétiques qui ne sont pas tout à fait identiques. Ça change un peu le jeu et, et paul rimatieu nous le disait, Flo. Mais quand vous êtes jeune, il faut apprendre à jouer sur terre parce là que le
0: c'est les conditions extérieures, c'est le vent, c'est là, ça souffle un petit peu en ce moment à Roland-Garros, c'est jouer, jouer en extérieur, c'est le volume de balles, c'est sûr, c'est plus simple de jouer en indoor. Je suis désolé, on dit toujours, quand on. on... Même quand on essaye une raquette, on le fait en extérieur. Mais tu joues en indoor, c'est plus facile. Les balles, elles arrivent à hauteur de hanche, tu y vas. La terre battue, c'est aussi une culture, c'est les trajectoires de balles. Et c'est vrai qu'il faut, il faudrait naître dès le plus jeune âge. Il faut qu'on y aille, il faut qu'on insiste, il faut qu'on joue toute l'année, toute l'année aussi pour pour pouvoir être plus performant sur sur cette surface, en effet.
1: J'ai écouté un, un des photographes qui était un grand photographe de, de la presse française qui était sur l'inglen. Euh, bonjour, monsieur Lutiot. Bonjour, Nicolas. Nicolas. Il, il, Les sifflets, on n'a on a pas compris. C'était quoi c'est du grand, grand n'importe quoi. Ils n'ont pas laissé Taylor Fritz parler à la fin, à la fin du match. C'est totalement aberrant, nul. C'est un public un public de foot, un public minable. Merci pour votre analyse très pertinente.
2: Bah C'est un avis tranché, il en faut. Euh, rapidement, euh, les amis, on a parlé d'Arthur in Darkness. Il y avait deux Françaises quand même aujourd'hui, euh, les deux derniers dans le tableau féminin. Océane Dodin et Diane Paris, qui ont été battus respectivement par André Jaber et Mira Andréva. La marche était trop haute pour les deux
1: Non, mais ce qui est aussi décevant et frustrant, c'est que, que ce soit hier, donc mercredi ou ce jeudi, c'est qu'on prend des tôles. On prend des tôles, mais tu vois, il n'y a même pas le moindre suspense, à part aujourd'hui Arthur Wendertnecht qui a entretenu la flamme. mais euh, Diane Paris, qui sort pourtant d'une belle victoire au Trophée Clarins, qui sort d'une belle victoire contre Kalina, qui venait de faire finale à Rome. Elle, elle s'est pris un mur. Alors, c'est vrai que Mira Andreva est une future pépite, mais euh, on attendait mieux de la part de Diane Paris. Quant à Océane Dodin, on l'a projeté sur le central contre un Jabber qui évidemment, euh, avec sa cuisine épicée, bah, a rendu la vie très compliquée à, à la Nordiste. Donc, il n'y a, a pas eu de, de miracle. Euh, D'ailleurs, on va écouter, je crois, Océane Dodin qui, qui tire le bilan. et et on sent dans le son de sa voix que bah, elle est un petit peu inquiète parce qu'elle elle est dans une génération d'entre deux mais euh, elle, est, elle est un peu comme Sarah euh, elle voit rien venir.
0: Bah ouais, c'est triste, c'est dommage. C'est euh, dû un arriver, mais, souvent, mais un peu trop souvent, ouais. Alors est-ce que ça m'inquiète Non on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais oui, il n'y a pas, pas grand-chose. Après, euh, voilà, on ne sait pas ce qui peut arriver. Des fois, il y a des filles qui, qui sortent de nulle part et qui vont avoir des super résultats. Il y a des filles qui progressent aussi, donc euh, peut-être que ça viendra.
2: On parlait des, des filles, on vient d'entendre Océane Dodin. Bien évidemment, on est obligé aussi de parler, euh, Florence Hera de, de Caroline Garcia. C'est celle qu'on voyait, qu'on imaginait, qu'on espérait aller le plus loin, même si on sait que voilà le début de saison avait été compliqué, élimination au deuxième tour contre, contre Blinkova. Euh, finalement, j'ai envie de dire, c'est pas si étonnant que ça vu, euh, vu la forme du moment, l'état d'esprit et les doutes qu'il y a sur son jeu en ce moment.
0: Ouais, il n'y a, a pas de surprise une nouvelle fois. Je me souviens encore quand on a enregistré après l'US euh, la fin de saison qu'elle avait euh, qu'elle avait faite. Mais après, il y a eu tout le changement d'équipe aussi. Mais on attendait vraiment à Roland. Enfin, elle a le jeu, elle a le jeu, elle a la balle qui tourne. Le fait qu'elle veuille jouer aussi à sa manière et que, ben, bah, hein, le plan B, euh, elle écoute peut-être pas assez euh, ce qu'on lui dit et euh, peut-être qu'elle ne le sent pas aussi, tout simplement. Euh, mais bon, quand tu fais, euh, quand tu gagnes le Masters, euh, bon, c'est sur dur. Mais quand tu gagnes le master, c'est quand tu fais les résultats qu'elle a eu l'année dernière, tu peux te dire qu'il y a quand même tactiquement des choses à faire sur terre battue avec sa frappe de balle. Mais il n'y a pas de surprise encore une nouvelle fois, comme te, tu l'as dit, parce que les résultats étaient pas là et briller à Roland-Garros, il y en a un qui passe à l'arrache, bah le deuxième, comme disait Eric, tu prends le mur parce que ça manque de victoire et de confiance. Et à Roland, bah, tu as la petite pression aussi supplémentaire.
1: Oui, Puis il, il y a clairement, je trouve, un, un déficit sur le plan tactique. Il y a, il y a un manque de patience. Et, je trouve que je discutais avec Julien Varlet, qui, qui on le sait, travaille un peu dans, dans une académie dans le, dans le sud, et parfois il faut savoir gagner, mais de manière sale, quoi. tu vois ce que je veux dire C'est pas honteux de parfois de crapoter On a de crapoter. Elle plus ça, à se dire, je peux, euh, je peux gagner effectivement sans bien jouer parce que je suis numéro 4. 5 non, elle Combien considère qu'elle ne peut pas gagner sans bien jouer, c'est ça la nuance, alors que les grands champions connaissent tous des moments difficiles. Et là, bah, il faut savoir euh, avoir un peu d'humilité, de, de crapoter, de, ouais, de jouer à la babale presque flo et, et le plaisir, vous le trouvez quand même dans la victoire, même si, ok, euh, ça n'a pas été le, le match du siècle on peut gagner des matchs en jouant mal
0: ouais mais c'est clair ben, pour tout te dire Eric c'était ce qui me manquait un peu parfois hein, quand le jeu de frappe ne passe pas euh, plutôt que de te dire hey, aujourd'hui je sors mes cannes et je remets tout euh, euh, je lime euh, je remets la balle une fois de plus que l'adversaire et elle aussi Il y a, je joue pas toute seule il y a une adversaire elle peut avoir de la tension elle peut exploser mais mal malheureusement elle joue un petit peu toute seule donc tu, tu regardes pas trop ce qui se passe de l'autre côté du, du filet et c'est vrai qu'il faut être capable les meilleurs d'ailleurs chez, chez les gars aussi sont capables de gagner des matchs sans forcément bien jouer, et puis de prendre confiance, et de, en deuxième semaine, de d'hausser leur niveau de jeu encore.
2: On poursuit le bilan, avec on va essayer quand même de trouver euh, des motifs euh, d'espoir. Il y en a forcément avec les, les deux jeunes, Arthur Fils euh, et euh, Lucas Vinlaché, tous les deux éliminés par Davidovich Fokina, Alors Arthur Fils dans des conditions un petit peu particulières parce qu'il sortait du tournoi à Lyon. On a quand même vu de, de belles promesses, Eric, de la part de ces deux-là. C'est à revoir.
1: Non, non, mais bien sûr, on va, ne on va pas noircir le tableau. Ils sont encore jeunes, hein, 18-19 ans. Euh... C'est la relève qu'on attendait. On a même vu apparaître Giovanni Mpeci Pericard qui, bah, qui perd sur un argentin qui est toujours en lice mine de rien. Donc euh, il perd en 5. Donc euh, t'es pas si loin que ça. Euh, maintenant, il faut les laisser grandir. Le, le match d'Arthur Fils arrivait un poil trop tôt et c'est dommage. Euh, alors peut-être que je me fais de, 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 des films, mais. S'il avait joué mardi, peut-être qu'avec 24 heures de plus, ouais, euh, il aurait pu... Euh, ouais. Et puis, euh, Lucas Van c'est vrai que ça fait ouais, deux fois qu'il bute ouais. sur euh, Davidovic Fokina. C'est déjà le cas Estoril. Il a, il a les occasions, il a des balles de 7. Il ne les fait pas. Bah, c'est le métier qui rentre. Il ne faut pas euh, s'affoler, mais ça, ça fait mal quand même au cœur de savoir que là, on, on est jeudi soir. Et que, Ils et étaient il a, combien au départ euh, bah 28, 28. 10, 10 plus 18. C'était un gros contingent, comme, comme d'habitude, même si euh, on a perdu euh, Benjamin Bonzi, qui était quand même un, un de nos meilleurs joueurs en Australie, euh, il n'a pas pu euh, défendre ses chances. Donc, euh, ça, ça fait mal au bide, quoi. Ça fait mal au bide euh, pour une fédé comme, euh, comme la FFT de, de savoir que bah, le tournoi va. Je ne veux pas dire qu'il qu va perdre de son intérêt, mais pour, pour les spectateurs, ça va être dur de,
0: bah, de trouver un
2: chouchou. De, de rapidement
0: sur Arthur Fils et il euh, euh, bah, y a de, de super choses franchement déjà ce qu'il faisait en début d'année euh, Arthur euh, avec euh, sur Dur Montpellier où il a déjà euh, montré ce qu'il pouvait faire et là sur Terre battu tu vois que c'est un joueur qui est physique qui est, un joueur qui, est, qui aime bien jouer avec le public qui aime bien aussi peut-être faire le show et euh, de gagner déjà un 250 à 18 ans en battant les joueurs qu'il a battu moi je trouve que ça, ça augure de, de, de très bonnes choses après il faut bien gérer tout ça il ne faut pas s'emballer s'enflammer il y a des tournois peut-être Challenger encore à aller disputer des pour euh, s'étoffer encore euh, et, puis, et puis continuer sur les 250, il va pouvoir euh, aussi disputer quelques euh, Masters 1000 donc il faut bien faire le mix, la transition pour pas se brûler les, les ailes euh, Eric donc, euh, et Lucas Lucas c'est un jeu différent, une prise de balle tôt, un joueur plus introverti mais qui aussi dans sa prise de balle, sa vitesse euh, il fait de, de super choses donc il est un petit peu moins puissant mais alors par la prise de balle il commence à lâcher aussi côté revers c'est des joueurs qui ont besoin de s'étoffer fait, et encore de prendre de l'expérience et il n'y a pas de raison que, que ça ne sourit pas pour eux. Après vous dire s'ils vont être top 10 c'est toujours très compliqué parce qu'il faut faire attention aux blessures.
1: Et un, et un, un coup de chapeau à le aussi, il faut, faut pas l'oublier parce que mine de rien c'est une renaissance et on a tous été emballés par ses par qualifs et son premier tour franchi bon après il a pris lui aussi un mur logique il, il redécouvrait une, une qualité de balle, moi j'étais sur le coup j'étais bluffé par la, la qualité de la balle de Nori Donc voilà, ça passe pas, mais au moins il, il va en reprendre pour deux ans Là, Il a repris il il a a repris repris du, ouais, il a repris une piqûre d'adrénaline et on, on va suivre son parcours dans les semaines qui viennent
2: Les amis, on va écouter un autre joueur qui était présent à Roland-Garros Qui a été sorti par Roublev, qui a fait un, un parcours très honorable C'est Corentin Moutet, bah, qui a une analyse à la Corentin Moutet, on l'écoute Je pense que tout le monde fait de son mieux, je pense que qui perdent au premier tour, deuxième tour, troisième tour, je pense qu'ils méritent tous du respect, c'est des énormes sportifs. De jouer un grand chelem, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est super respectable, c'est énormément d'efforts depuis qu'on est, qu est petit. Donc euh, même si on perd tous au premier tour, tout le monde fait de son mieux, il y a des très bons joueurs, donc je pense qu'ils méritent tous le respect, peu importe le résultat, je pense qu'il faut, il faut donner du mérite, il faut respecter tous les athlètes euh, qui gagnent ou qui perdent, je pense que ce n'est pas ça qui définit les valeurs d'un athlète. Et le mérite d'un athlète Il faut nous respecter, euh, dit Corentin, même si on fait premier tour, il y a beaucoup de travail derrière. Flo, tu as peut-être connu ça, toi, même toi à ton époque, alors que les résultats étaient étaient quand même bien meilleurs, il y a toujours beaucoup de critiques, de, de bashing même sur le, le tennis français.
0: Il y a du boulot, C'est pas que le tennis, on travaille derrière, il y a, il y a le physique, euh, certains ont leurs qualités, d'autres leurs leur faiblesses. Euh j'ai fait ce que j'ai pu avec une hanche un peu fragile il y a, il y a plein de paramètres aussi euh, Corentin il a une main extraordinaire il, il rend dingue un nombre de monde, il te rend compte sans revers à deux mains, il va prendre un set à roublef euh, en, faisant, euh, en faisant que des revers à une main oui oui il faut respecter le travail qu'on fait parce que on a des bosseurs, il y a des joueurs qui sont un petit peu moins bosseurs de que d'autres et qui jouent aussi sur leur talent mais c'est toujours euh, ça a toujours été la question je suis un peu talentueux je me repose un peu là-dessus d'autres sont plus besogneux ils travaillent et puis euh, faut arriver à, à, à trouver le, le juste milieu mais mais on a des bosseurs et euh, ils sont bien entourés donc euh, voilà faut pas s'emballer faut avoir de l'humilité ça c'est le plus important et aller au charbon quitte à redescendre un peu de catégorie prendre de l'expérience et les jeunes je suis sûr qu'ils peuvent nous nous faire de belles choses l'année prochaine ils ont un an là et ça se trouve ils arriveront en Roland ils en tête de série l'année prochaine.
2: Eric, tu, tu parlais euh, de, de Lucas Pouille. Moi, j'essaie de trouver du positif hein, dans tout ça. Il y a quand même eu quelques belles histoires. Il y a Lucas Pouille, il y a Benoît Paire, il y a Fiona Ferro. C'était des joueurs, voilà, qui étaient dans des, dans des situations euh, un petit peu compliquées sur le plan, euh, sur le plan mental, au niveau, euh, on va dire, de l'extérieur, ce qui se passe en dehors du, du tennis. Voilà, ce sont des joueurs dont on peut espérer euh, euh, qu'ils retrouvent un, un niveau beaucoup plus conforme euh, à celui qui est, enfin, à leur niveau euh, global, quoi.
1: Ouais, mais je crois que globalement ils ont tous été portés par euh, par l'atmosphère incroyable qui, qui règne à Roland depuis bah depuis le début du calife, hein, Faut faut dire les choses, on, on bat des records d'affluence. Moi je je crois qu'on fait cinquante mille personnes pendant les califes, ce qui est dix fois 5, dix fois cinq mille, dix fois dix mille, non cinq fois dix mille pardon. Euh, et Fiona Ferro, bah euh, oui elle a Là aussi, c'est une forme de renaissance. Maintenant, euh, elle est encore loin du niveau qui lui avait permis d'atteindre les huitièmes de finale il y, a, il y a quelques années. Et Benoît Père, ben Benoît Père il jette ses dernières, ces dernières flammes. On le sait, il, il, il avait coché la date de Roland. C'est pour ça qu'il était tellement nerveux avec l'histoire de la wildcard, parce qu'il savait que quand il a un public derrière lui... Il produit son meilleur jeu. Mais une fois de plus, il a coincé dans, dans le Money Time, il est en tête. Et, ça, et moi, ça m'a rappelé euh, son match contre Nishikori. Voilà, euh, il a un talent fou, on le sait. Il est capable de, de perturber n'importe quel joueur. Mais après, quand il faut euh, conclure, porter les stockades, bah là, il y a un problème mental. Tu
2: parlais peut-être des dernières flammes de Benoît Père, on a aussi vu des, des joueurs, euh, Flo, je pense à Richard Gasquet, bien évidemment à Gaël Monfils, aussi à Lisée Cornet, euh, qui ont peut-être, je dis bien peut-être, aussi disputé, c'est aussi pour ça qu'on en est là, parce qu'il y a la fin d'une génération chez, chez les filles et surtout chez les garçons.
0: Oui, forcément, on en a encore euh, quelques quelques rescapés. Il euh, y, a, y a Gaël qui nous a encore transcendé euh, sur un match avec le public et malheureusement, physiquement, bah, c'est sûr, hein, tu récupères moins vite euh, quand tu as 36, 37 ans. Et Richard, il fait des efforts aussi pour essayer de rester au niveau avec sa main, son revers, mais c'est très compliqué. Et je suis sûr que c'est aussi dur pour ces joueurs-là de s'arrêter, de vivre des émotions. Euh, donc, il a Richard, il a envie de, de faire une petite une petite saison supplémentaire l'année prochaine. Il jouera pas son meilleur tennis, mais le plus important, c'est qu'on se sente bien et qu'on prenne du plaisir. Et encore une fois, qu'il y ait du respect pour pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce que les les Tsonga, les fils, les Simon ont pu faire. Et puis même même les joueurs un peu moins bien classés. Je compte que moi, je passais 1h45, 1h30 par jour, par le soir, pour m'étirer, pour essayer de d'être le plus souple possible au niveau de mes hanches. Sinon, c'était mort. Et puis quand on enchaîne des matchs en 5-7 en deux jours, parfois, j'arquais plus. Mais tout le monde a travaillé on n'était pas loin de remporter des grands chelems aussi, mais il faut attendre un petit peu. Il euh, y en a qui poussent.
2: Eric, le, le mot de la fin, une petite note d'espoir, vas-y.
1: Non, mais il faut se consoler en se disant que les Australiens, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas gagné un grand chelem. Les Américains, n'en parlons pas. Donc euh, oui, on est un peu dans le même lot, on a, on, on a la chance d'organiser des grands chelems, mais, voilà. mais ça ne veut pas dire que, que c'est bingo à, à chaque fois, donc... Euh, on garde espoir, mais c'est vrai qu'on commence à se demander quand est-ce que Yann il va il va remettre à la coupe un jour quoi. Et, et lui aussi s'est posé la question lorsqu'il est venu en conférence de presse quoi. Il... Ouais, on se pose des questions, on se pose des questions. Comme il le dit, hein, tous les entraîneurs ils ont tous perdu. Il y en a pas un qui gagne. Et, et je pense qu'il il ouvrait aussi et ça à, à d'autres sports. Même si dans le foot on a quand même eu quelques petites étoiles sur des maillots, en rend aussi, mais en tennis euh, c'est compliqué, c'est compliqué.
2: On va rester là-dessus, non bah Oui, on va aller se coucher le cœur un petit
1: peu lourd, mais euh, c'était un beau numéro de cours, numéro 1. Ouais. et puis, euh, non, mais c'est vrai que. Oui, ouais, je, 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 je vais vous livrer une anecdote. Le, le Mon Fils. Euh... Baez. Baez. Bon, c'était fabuleux. Et, et hier soir, donc, quand on a pris le forfait, quand on a vu sur nos groupes WhatsApp, conférence de presse de Gaël Mon Fils, bah, on a tous compris. Et là, il euh, y a il y a comme un ressort qui s'est cassé et j'ai revu je me suis revu quelques années en arrière après un match monumental entre Paul-Henri Mathieu et Nadal je m'étais dit ce jour-là on verra rien de mieux lors de cette édition et après Gaël monfils belge, j'ai peur qu'on ne revoie rien de mieux
2: on verra de belles choses quand même demain Djokovic Alcaraz au programme on se retrouve très vite les amis n'oubliez pas de vous abonner on sera là en deuxième semaine sur vos plateformes de téléchargement on se retrouve demain pour un nouveau numéro de cours numéro 1 en direct de Roland-Garros
1: Bye bye.
0: RMC 100% air battu,
1: cours numéro 1.